Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal zu Gast ist Klaus Leopold. Er ist der Erfinder und Initiator, könnte man so sagen, von Flight Levels. Wer das noch nicht gehört hat, Flight Levels ist ein agiles Modell, vielleicht nicht ganz Framework, aber zumindest mal gedankliches Modell, in dem man nicht nur Agilität in Teams bringt, sondern eben die ganze Unternehmung dazu befähigt sich agil auszutauschen und aufzustellen. Wir werden immer wieder gefragt, ja, wie funktioniert denn das in Kombination mit OKRs? Und um die Frage zu beantworten, haben wir erstmal beleuchtet, was Flight Levels eigentlich ist und soll. Und dann haben wir uns der Frage genähert, funktioniert das in Kombination mit OKRs und wenn ja, wie? Von daher hoffen wir, dass wir die Fragestellung aus unterschiedlichen Perspektiven hier ganz gut beleuchten konnten und euch die Möglichkeit geben können, die Frage damit für euch selbst ein bisschen besser einzusortieren. Jetzt also viel Spaß mit Klaus von flightlevels.io. Dann ganz herzlich willkommen und lass uns doch mal ein bisschen bei einem Thema, was Flight Levels heißt, mit einer gemeinsamen oder vor allem mit deiner Reise starten, weil wenn es hm. schon Flight Levels heißt, dann hast du ja wahrscheinlich auch eine Reise hinter dir, die dich dahin geführt hat und die dich zu dem Kontext geführt hat, in dem du heute unterwegs bist. Magst du uns da mal ein Stück hm. mitnehmen? wie du da hingekommen bist, wo du, wo du gerade unterwegs bist. Mhm. Also ich, ich, äh, ich gehe jetzt nicht ganz zurück, wo ich abgehoben bin quasi, ja. also im Sinne von, <lacht> wann es wirklich losging, ja, sondern ähm, ich gehe mal dahin, wo Flight Levels relevant wurde, ja. Mhm. Und zwar, äh, ich, ich kam also in das agile Universum rein und irgendwo bin ich dann so, früher oder später bei Kampern gestrandet und da haben wir gedacht, okay, das kann für uns funktionieren. Ich habe damals in so einem Kontext gearbeitet, wo äh, Entwickler in Sibirien waren und so. Ja, also, dann haben wir gedacht, okay, mit, mit Kampern das könnten wir irgendwie hinbekommen. Hab das dann eben ausprobiert, hat super funktioniert. ja, Und dann hat das eine zum anderen geführt und dann bin ich so in diese Consulting-Schiene reingerutscht. Und dann ist was äh, Interessantes passiert. Das heißt, mich haben dann so Unternehmen quasi eingeladen, um mal ein bisschen zu kampanisieren. Ich formuliere es mal so. Und das war immer okay. eine Teamgeschichte. Die Leute haben immer ja. gesagt, kannst du unsere Teams irgendwie agil machen? Und ich habe immer gedacht, ja kann ich, aber wir können auch noch coolere Sachen machen. ja. Und das war dann irgendwo mhm. so ein Aha-Erlebnis. Und dann bin ich damit schon fertig. Das war wo eine Organisation wirklich gesagt hat, okay, das sind 340 Teams circa, ja, macht diese Teams agil. Ich habe mir schon gedacht, sehr cool. Ich habe mir schon die Farbe von meinem Porsche quasi ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das ist ein fetter Auftrag, <lacht> ja. ja. Ich habe mir da gedacht, Leute, das kann es wohl nicht sein, ja. Also das ist gut für mich, ja, aber ich glaube euch tun wir da überhaupt nichts Gutes. Und dann ist diese also dieses Bild geboren worden dass wir nicht immer nur so tief fliegen äh, sollten wie auf der Teamebene. wir sollten ein bisschen rauszoomen, quasi ein bisschen höher fliegen und mehr auf die Interaktionen zwischen den Teams schauen. Und da ist dann quasi das Thema Flight Levels, also wirklich das Bild der Flight Levels entstanden und von dem her ähm, mhm. ja, habe ich das weiterentwickelt quasi. Okay, jetzt habe ich ähm, dank deines Online-Kurses ein grobes Verständnis zum Thema Flight Levels, aber damit wir jetzt in der Diskussion alle von dem Gleichen reden und man es auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, kannst du das in so zwei, drei Sätzen, vielleicht auch vier, fünf, den, das Bild im Kopf noch ein bisschen konkretisieren, damit jeder so, so ein bisschen mhm. ein Bild davon hat, was, was Flight Levels kann, soll und bietet? Genau. Also ganz allgemein ist ja Flight Levels ein Begriff aus der Luftfahrt und der beschreibt, wie hoch man fliegt. Ja? Und hm. wir können in Unternehmen auch verschieden hoch fliegen und dann sehen wir verschiedene Sachen, wie es in einem Flugzeug ist. Also daher kommt das Bild. Wir können sehr tief fliegen. Wenn wir sehr tief fliegen, dann fliegen wir auf Flight Level 1. Das ist die operative Ebene, die Teams, die arbeiten. Ja? In den meisten Fällen ist es so, dass ein Team alleine nicht 100% des Kundenwerts generieren kann. Ja, vor allem, wenn wir uns eine Organisation anschauen, wo Marketing involviert ist und keine Ahnung, Juristen und so weiter und so fort. Ich brauche meistens mehrere Teams, die miteinander sich koordinieren, damit der Kunde einen Wert hat. Um dieses Pro Problem zu lösen, ist die Idee von Flight Levels, dass wir ein bisschen höher fliegen. Das wäre dann Flight Level 2. Bei Flight Level 2 geht es darum, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Ja? Das heißt, mhm. die Teams bauen sich ein Flight Level 2 System und koordinieren sich auf diesem Flight Level 2 System. Ja, das ist so die Welt der Produkte, der Services, all das, was Spaß äh, beim Kunden bereitet. Ähm, und es gibt dann auch noch ein Flight Level 3. Und am Flight Level 3 ist die Idee, dass wir äh, über Strategie sprechen. Ja? Also eine Organisation äh, fliegt nicht nur, sondern die fliegt hoffentlich auch äh, in eine gewisse Richtung. Und die Idee ist eben, dass am Flight Level 3 ähm, ja, die Arbeit an der Strategie ausgerichtet äh, wird und die Strategie mehr oder weniger umgesetzt wird oder realisiert wird. Ja? Also das sind die drei mhm. äh, Flugebenen und die Pointe ist, ich brauche eben eine Verzahnung von allen drei Flugebenen, damit unterm Strich was in der Organisation passiert. Also genau, drei ist nicht besser als eins oder umgekehrt, sondern ich brauche alle drei, das ist die Pointe. Und jetzt habe ich in, in so einem Vortrag, den du bei der Telekom, glaube ich, gehalten hast, auf YouTube habe ich ge gesehen, dass du sozusagen grundsätzlich ja auch von crossfunktionalen Teams überzeugt bist, aber die Erkenntnis gereift ist, das wird nicht ohne Schnittstellen funktionieren. Kannst du da mal noch so ein bisschen draufgehen? Also was löst ein crossfunktionales Team, weil du ja vorhin auch gesagt hast, Du wirst immer gerufen, um die Teams zu agilisieren, aber dann klemmt es ja noch ein bisschen. Kannst du das nochmal ein bisschen beleuchten? Genau. Also jetzt seit zehn Jahren wäre ich zum Glück nicht mehr gerufen, die Teams zu agilisieren schon, sondern eher so auf okay. Level 2 und, und, und die gesamte Organisation zu agilisieren. Aber das ja. Grundproblem äh, ist... Also, Cross-funktionale Teams sind echt geil. Ich, also von der Idee her super cool, ja. Ich gebe so viel wie möglich Wissen in eine Einheit, oder wie immer wir dazu sagen wollen, rein, in ein Team rein. Und die, auf Österreichisch sagt man, hauen sich auf ein Packer ja. Also die arbeiten miteinander <lacht> und generieren Wert für den Kunden. Von der Idee her super cool. Und funktioniert ja auch in gewissen Kontexten, ja. Äh, es wird halt etwas schwieriger, wenn die Organisation äh, etwas größer wird, ja. Ähm wir haben zum Beispiel ganz viele Sch äh, Querschnittsdisziplinen, ja. Wenn ich nicht eine Anwaltskanzlei bin, kann ich es mir echt nicht leisten, dass in jedem Team ein Jurist drinnen sitzt, zum Beispiel, ja. Äh, das ganze Thema <lacht> Marketing und so weiter, ja. Äh, Controlling. Wenn es dann Richtung Hardware geht, da habe ich plötzlich irgendwelche Leute, die an einer Batterie herumbauen, andere Leute, die an einem Gehäuse bauen, andere Leute, die Software machen. Also, die Plattformen machen, das wird, das wird dermaßen bunt, dass wir sagen, okay, und jetzt äh, ein cross-funktionales Team, was direkt an den, an den Markt liefert, an den Kunden liefert, das, das ist schon Science Fiction, ja. Ähm, das, das mhm. schaffen wir nicht mehr. Ähm, das, das heißt, ich glaube, wir werden immer irgendwie Wissenssilos haben, wurscht, wie wir unsere Organisationen schneiden, ja. Also wenn wir funktionale Silos abbauen, dann können wir cross-funktionale Silos aufbauen, alles gut, ja. Oder äh, wir bauen hm. Produkt-Silos, wir bauen äh, Kundensegment-Silos, keine Ahnung, irgendwas Silos. Das heißt, die Pointe ist nicht so sehr, die Silos einzureißen, sondern Interaktionslöcher in die Silos reinzubohren. Äh, und das ist hm. das, mit dem äh, Flight Levels eben an den Start geht. Aber wann immer ich einen Silo abreißen könnte, würde ich es tun, ja. Also ja im Sinne absolut. Von, äh, Aber dann, also irgendeine, irgendeine Form von von virtuellem Rahmen braucht man ja dann trotzdem und dann ist es halt ein anderes Silo oder, oder, die können sich auf was anderes fokussieren, kann man ja auch im Positiven sehen. Also es ist ja auch ganz hilfreich, Absolut. dass nicht jeder an allem rumbaut. Deswegen ist der Silobegriff zwar ein bisschen Absolut. negativ konnotiert, aber tendenziell hat er ja, denke ich, auch positive, also einen positiven Rahmen. Wenn wir von Rahmen sprechen, hast du ja sehr, sehr viele und langjährige Erfahrungen, Teams dabei zu begleiten, von einer alten Welt oder von einer Welt in eine andere zu kommen. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das sind die Anforderungen, Voraussetzungen und vor allem die so kulturelle Blickrichtungen, die es braucht, damit so ein, so ein Flight-Levels-Modell im Denken auch funktioniert und nicht... Ein Board oder mehrere Boards wird, aber dann macht man die Sachen, die man vorher mm. auch schon gemacht hat, nur jetzt auf so eine, auf so eine fancy Art und Weise. Wie, wie schaust du denn da drauf? Es genau. klingt nur cooler, ne? Ja, also ja. Ähm, ich glaube, eine der Pointen von Flight Levels ist, dass dieser, dieser Veränderungsprozess, also wann immer wir irgendwas in einer Organisation tun, sei es OKR äh, zu starten, einzuführen oder Flight Levels, mit Flight Levels eine Veränderung. Eine Veränderung, ja, eine Verbesserung äh, zu erreichen, ist eine Veränderung involviert. Und ich glaube, das Thema ähm, Change ist quasi so integraler Bestandteil in dem, äh, was wir in der Flight Levels Welt tun. Die funktioniert nämlich nicht so, dass irgendwo ein schlauer Consultant kommt und sagt: Ach ja, übrigens, ich weiß jetzt, wie ihr am besten arbeitet, und zwar genau so, ja, weil ähm, mhm. da kann schon sein, dass dann ein bisschen uh, Resistance uh, entgegenkommt. Ja? das heißt, die Grundidee von Flight Levels ist, baue nie Flight Levels Systeme mit den Leuten, bau es also äh, für die Leute, baue es mit für den die Leuten, Leute. Ja, 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 ja hm. ganz genau. Also nicht für die Leute jetzt ein System designen, sondern mit den Leuten. Und wenn wir das tun, dann ist auch eine der wichtigsten Sachen, dass wir sagen, okay, Flight Levels zu machen aus dem Grund, dass wir Flight Levels machen, ist echt verdammt unsexy. Wir wollen irgendwas damit erreichen. Das heißt, wir ja. schauen mal, was wollen wir überhaupt erreichen, ja? apropos Outcome, und äh, überlegen uns dann, okay, und was müssen wir tun, damit wir dorthin kommen? Das heißt, ein Flight-Level-System gibt es nicht so aus der Dose oder so ein Spray, den es hinsprühst und sagst, naja, alle Flight-Level-Systeme sehen genau so aus. Nein, die Pointe ist es, dass wir eben die Leute abholen, dass wir sagen, wo wollen wir hin? Und basierend auf dem, wo wir hin wollen, bauen sich die Leute Ihre Flight-Level-Systeme selbst und dadurch kann man natürlich ähm, schon ein bisschen ja, äh, Widerstände quasi abbauen und vielleicht einen Satz noch. Ähm, wir sind ganz stark iterativ unterwegs. Also so also der, der eine der großen Überschriften in der Flight Levels Welt ist der letzte Stand des Irrtums. Das heißt, wenn wir so ein Flight Level System gebaut <lacht> okay. haben, das ist genau. immer so der letzte ja. Stand des Irrtums. Wir glauben, dass die Welt so funktioniert und dann kommt halt die Realität und die ist in den meisten Fällen viel, viel äh, schlauer als das, was wir uns in irgendeinem Workshop ausdenken können. Ja? Und deswegen... Mhm. Äh, sehen wir eben alles immer so als den letzten Stand und genau das ist auch so eine iterative Vorgehensweise. Also der Change-Prozess ist auch agil und es ist klar, dass es sich über die Zeit verändern wird. Und ich glaube, mit den Prinzipien ähm, ja, klappt das recht gut. Jetzt habe ich wahrgenommen, dass du in dieser, sagen, nennen wir es mal agile Community durchaus eine, eine Fanbase hast. Und wenn man jetzt mal in dem Flight, in dem Flight-Bild bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass in so einem Tower durchaus nochmal jemand sitzt und sagt, ah, jetzt können die da irgendwie alle machen, was sie wollen. Aber wenn die jetzt hier in mein, in mein, in mein Einzugsgebiet kommen, dann sage ich denen nochmal, wo sie lang zu fliegen haben. Nimmst du eine, so eine, so eine Resistenz wahr, dass es je, je weiter es in die, übergeordnete Steuerungsebene kommt, dass da das Agilitätsdenken zwar irgendwie begutachtet wird, weil, ja, das machen jetzt alle und das muss man machen, aber so richtig dran glauben und oder wollen, ja. könnte, könnte noch Haken geben. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also es ist nicht so, dass ich das nicht spüre, ja. Ähm, es ist nur halt ja. immer schwer mit so Pauschalisierungen, weil es gibt auch echt gute Beispiele, wo es eben überhaupt nicht so ist, ja. Aber Absolut. Ähm, ich sehe schon, äh, seh schon die Tendenz dazu, ähm, dass es häufig wirklich so eine Grassroots-Bewegung ist, ja, und wir agilen Teams mhm. und ole, ole, alles ist super, ja. Und dann sind halt die Blöden da oben so in die Richtung. Ähm, also dass, dass es in die Richtung geht. Und auch wenn ähm, häufig vom Management so ähm, die Idee kommt, ja, wir erlauben euch, agil zu sein, Ja, ich überspitze es jetzt äh, bewusst ein bisschen, ja. dann ist es meistens so in die Richtung, ja, macht mal, werdet agil. Mit uns hat das ja nichts zu tun. Ja, Und mhm. dann wird es halt einigermaßen schwierig. Aber wie gesagt, ich mag es nicht pauschalisieren, das ist nicht überall so, aber tendenziell, ähm, gerade in so eher klassisch tickenderen Unternehmen, sieht man dieses Muster schon äh, das eine oder andere Mal. Ja, Und da fängt, ich glaube, da fängt dann, und da, da, da sehen wir ja auch oftmals diese Resistenzen, da fängt es dann ja an, problematisch zu werden, weil genau wie du sagst, ist es ja nicht möglich, die Teams agil werden zu lassen, wenn der Rest sich nicht verändert und wenn die Anerkennung von Komplexität und der Unplanbarkeit nicht einhergeht, dann kannst du dich da wo auch immer oben und unten sein mag abstrampeln, dann wird es halt schwierig einfach an der Stelle und deswegen glaube ich schon auch, dass ein Teil der Herausforderung ist, das gesamte Sichtbild so ein bisschen zu, zu drehen. Wenn man ja. jetzt mal so auf die ganz praktische Ebene runter ähm, runterkaskadiert, am Ende des Tages stehen Menschen vor Boards, wenn ich so richtig ähm, operationalisiere, sagen wir mal. Jetzt ist die Frage, stehen immer die richtigen Menschen vor den richtigen Boards und was passiert auf den Boards? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir mit einem Board anfangen, was ist das für ein Board? Ist das immer zwingend ein kanban board Darf das auch was anderes sein? Mhm. Folgt das einer gewissen ähm, schematischen Logik? Also ich habe verstanden, du sagst, es gibt keinen Blueprint, äh, also nicht hier ist euer Board, sondern es ist mal ein beispielhaftes Board und jetzt bauen wir mal eins, was für euch passt. So ist, glaube ich, eher die, die Herangehensweise. Aber gibt es da Rahmen, die sind fest oder, oder baut man immer, was funktionieren kann? Also ich glaube, ähm, man, man baut immer, was funktionieren kann. Der, damit kann ich relativ viel äh, anfangen. Ähm, mhm. Nämlich Flight es ist an und für sich methodenagnostisch. Also, mhm. Flight Levels passt mit sehr vielen Methoden äh, zusammen. Vor allem, wenn ich jetzt einen Flight Level 2 mir anschaue, äh, was auf Flight Level 1 passiert, sprich, was die Teams machen, ist mir eigentlich relativ egal. Der Fokus ist, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Ob die jetzt mhm. Scrum machen oder Campern machen oder ob die nur arbeiten, ist aus Sicht von einem Flight Level 2 <lacht> wurscht, ja. Ja. Ähm, die Grundidee ist, dass wir versuchen, auf drei Ebenen fünf Aktivitäten zu etablieren. Und wie wir das tun, das ist, dann eine, andere, das ist dann eine andere Geschichte. Also ob wir uns da so einen Methodenpool bedienen. Ja? Und diese fünf Aktivitäten sind, baut, äh, äh, visualisiert eine Situation. Ähm, ja, wir fliegen häufig blind. Äh, zu sehen, was abgeht, äh, ist eine der besseren Ideen. Ähm, wenn wir aber nur Transparenz haben und nur die Sachen sehen, äh, ist meistens noch nicht viel gewo gewonnen. Wir können dadurch vielleicht die Dysfunktionalität mhm. etwas besser verwalten. Alles gut, aber so einen richtigen Schritt nach vorn haben wir meistens noch nicht gemacht. Deswegen ist die äh, zweite Aktivität, dass wir Fokus aufbauen. Ja? Ähm, das ist so die Grundidee auf ähm, Naja. Wann immer wir Arbeit starten, kostet das Geld. Wenn wir Arbeit abschließen, bringt es Kohle. Also fokussieren wir uns lieber auf einen kleineren Teil, bringen den aber quasi über die Ziellinie, bevor wir das Nächste starten. Also visualisieren, Fokus aufbauen, agile Interaktionen etablieren, über Teamgrenzen hinweg. Also die richtigen Leute sprechen über die richtigen Themen zur richtigen Zeit. Das ist die dritte Aktivität. Measure Progress, Fortschritt messen. Ja ist hm. die vierte Aktivität und die fünfte ist, verbessere dich und verbessere dich. Da kommt wieder dieser letzte Stand des Irrtums äh, ins Spiel, dann drehen wir uns im Kreis. ja Wenn wir dann draufkommen, dass wir den Fokus irgendwie ändern müssen oder so, dann ändern wir ihn. Wenn wir die Visualisierung ändern, dann ändern wir das. Und eben bei diesen fünf Aktivitäten, wenn man sich die anschaut, da passen schon recht viele Methoden rein ja Also da passt mhm. ein Kampan rein, da passt ein Scrum rein, da passt ein Design Thinking rein, wahrscheinlich sogar irgendwo ein OKR. Ich bin kein OKR-Spezialist. ja Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist irgendwas. Ähm, ne Aber das ist, glaube ich, genau die Pointe. Das sind die fünf äh, Aktivitäten, die wir quasi auf drei Levels etablieren wollen. Und die Methode, wie das passiert, ja je nachdem, was da ist, auf dem bauen wir auf, wenn es funktioniert. Ja. Okay. Dann, also, dann ist es mehr ein Denkmodell als ein Methodenbaukasten. Yes. Okay. Dann vielleicht können wir mal gemeinsam so ein bisschen beleuchten, wie die Methoden-Denkmodelle so zusammenpassen, wo sie vielleicht Überschneidungen hm. haben, wo es vielleicht auch dann zu Doppelungen kommt, weil das ja auch nicht, ähm, nicht immer hilfreich ist. Also, wir sehen ganz oft, dass. Dann wird OKRs eingeführt oder ist schon da, dann kommt ein Safe um die Ecke und dann kommt noch jemand und sagt, so jetzt habe ich noch was Neues gefunden und Flight Levels ist auch noch da. Und, und dann ist immer die Herausforderung, ja, wie, machen wir da jetzt? wie machen wir das jetzt alles zusammen? Und manchmal, finde ich, ist durchaus auch die Antwort, ja, halt nicht alles zusammen, weil manche Sachen, manche Probleme muss man nur einmal lösen. Und vielleicht reicht es auch, wenn das Problem schon gelöst ist, nicht noch eine Methode drauf zu werfen. Von daher können wir mal so, so ein bisschen beleuchten, wo die, wo die Benefits sind, wenn es zusammenspielt. Um das so ein bisschen besser zu verstehen, Gibt es ja für die unterschiedlichen Levels, wenn ich das richtig verstehe, unterschiedliche Gradationsgrade. Also wenn wir von ganz oben sprechen, müssten wir ja von weniger Detail sprechen, als wenn wir von nah am Boden sprechen. Hast du mhm. da so beispielhaft klassische Inhalte, über die dann da gesprochen wird? Also in eurem Kurs redet ihr von vor allem zeitlich gebundenen, also je weiter oben es ist, desto länger dauert wenn ich es richtig verstehe. Gibt es da so klassische, beispielhafte Inhalte, ähm, mhm. wie, wie du das abschichtest? Also das ist ja eine, eine spannende ja. Frage, wie groß ist was, damit man es auf der entsprechenden Flughöhe noch sehen kann? Ja, also ich glaube, äh, wenn, wir, wenn wir ganz oben beginnen, ähm, da ist vor allem eines wichtig, äh, Outcomes, ja, also dass, mhm. dass wir nicht über Tasks oder irgendwas sprechen, also ich brauche kein Taskboard, wo ich, äh, keine Ahnung, die Tasks meiner 1000 Mitarbeiterinnen sehe, ja, das pff, ist ein bisschen sportlich. Mhm. Das heißt, es geht eher darum, ja, wir haben so, wir haben sowas wie eine Strategie, wir haben hoffentlich Outcomes definiert, die wir erreichen wollen und wir wollen die irgendwie in Richtung Operationalisierung bringen, indem wir den Zeittunnel etwas enger machen. Wir sind da auch einigermaßen... Also Häufig habe ich ja Outcomes, die ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in einem Jahr erreichen will. Ja? Und jetzt äh, mhm. höre ich auch häufig, naja, weil zehn Jahre, das ist ja überhaupt nicht agil oder fünf Jahre, das ist ja überhaupt nicht agil. Es kommt halt auch wieder darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist. Ja, wenn ich einen Tunnel durch äh, einen, einen Berg durchbaue, ja, das habe ich nicht in drei Sprints gemacht und nach drei Monaten schütte das Teil nicht zu, sondern ich hoffe, dass das 100 Jahre hält. Ja. Also da darf ich auch hm. äh, ein bisschen weiter in die Zukunft denken. Wenn ich aber so die Startup-Bude äh, bin und keine Ahnung, ich baue halt äh, einen Webshop, wenn ich dann mit einer 5 jahre strategie komme, bin ich mir auch nicht so sicher, wie wahrscheinlich die halten wird. Ja? Also auch hier hm. äh, Nachdenken ausdrücklich erlaubt. Aber die Grundidee ist, dass wir eben quasi äh, am Level 3, je nachdem der Zeithorizont, in dem wir strategisch ticken, von dort beginnen und dann quasi versuchen, über Outcomes den Zeithorizont zu verkleinern. Also wenn wir sagen, wir haben sowas wie eine fünfjährige Strategie, das sind die Outcomes, die wir in fünf Jahren erreichen wollen, das ist super. Was bedeutet das für das nächste Jahr? Ja, dann mhm. müssen wir den Zeittunnel etwas enger machen. Da können wir nicht alles realisieren, was wir quasi in fünf Jahren realisieren und dann noch einmal einen Zacken zumachen und sagen, okay, und was bedeutet das für die nächsten drei Monate? Ja, Und mhm. wenn wir dann auf drei Monate sind, dann ist die Idee, dass wir schon äh, quasi Tätigkeiten definieren können, wo mehrere Teams äh, daran arbeiten müssen, was in den nächsten drei Monaten passiert. Die sind häufig noch am Level-3-Board. Ja, Also wir haben quasi ähm, die Outcomes runtergebrochen plus gewisse Aktionen, Actions, die wir tun, äh, damit wir diese ähm, Outcomes erreichen. Und gerade in einer größeren Organisation ist es ja dann häufig so, das kann jetzt eine Initiative sein. Es ist immer die Frage, wie die Organisation tickt, also was die für Wörter verwenden. Ja? Ja. Und äh, an solchen Initiativen arbeiten dann halt, keine Ahnung, 50 Leute, 100 Leute. Äh, das wäre dann genau das, wo äh, ein Flight Level 2 diese Initiative übernimmt. Ja, also mhm. da hängen die zusammen quasi und am Level 2 kann das dann in, zum Beispiel in Epics oder was auch immer gesplittet werden, was dann die Teams übernehmen können und die brechen das dann in mhm. Tasks oder Stories oder was auch immer runter. So circa sagt das der Plan. Das heißt also, um es nochmal kurz für mich zusammenzufassen, wir haben schon auch auf dem Level 3 Board Outcomes und die sind runtergebrochen auf ein 3 monats Iteration, also Sprint finde ich sowieso immer so ein blödes Wort für alles. Also so eine genau. Drei-Monats-Zeitperspektive. Das ist ähm, auch auf dem dritten Level. Das heißt nicht, wir fliegen da immer auf dem auf einem strategischen Layer, sondern wir sind da auch sehr konkret für die drei Monate. Das würde ja mit unserer OKA-Logik sich extrem ähm, treffen. Jetzt habe ich nur verstanden, dass ihr aus dem, aus dem untersten, also Level 1, Themen zum Beispiel auf Level 2 oder auch sogar auf Level 3 verdichtet und da ist mir noch unklar, ob sich die, die Sachen, die ich dann diskutiere mit den Leuten, die vor diesem Board stehen, sind das dann genau die Themen, die ich auf dem untersten Level habe, weil sonst habe ich ja, wie du gerade gesagt hast, möglicherweise einen sehr, sehr, sehr harten Detailgrad, also sehr hm sehr tiefen genau. Detailgrad, den ich da diskutieren muss oder, oder finden Verdichtungsschritte über die verschiedenen Fluglevel statt, wenn ich die nach oben spiele und mich mit den yes. anderen Teams abstimme. Das ist genau die Idee. Also ich bin jetzt von oben gekommen. Wenn wir von unten kommen, Annahme: Wir arbeiten auf der Teamebene mit Stories und Tasks oder so irgendwas in die Richtung. Ja, aber diese hm. Stories und Tasks, die passen zu einem Epic. Und wir nehmen jetzt an, mhm. dass die Epics irgendwie so äh, drehen, dass die irgendwie ein, zwei, drei Monate äh, lange dauern, um, zu real um realisiert zu werden und dass mehrere Teams an einem Epic arbeiten. Das heißt, am Level 2 würde ich dann dieses Epic sehen, woran mehrere mhm. Teams arbeiten. Am Level 1 würde ich die Stories und Tasks sehen. Ich würde aber auch das Epic sehen, damit ich weiß, okay, diese Stories passen zu dem Epic am Level 1, ja? Mhm. Und jetzt kommt's zu deiner Frage. Jetzt sagt der Plan, dass wir uns ja hin und wieder unterhalten, was wir so tun. Das heißt, es wird am Level 2 sowas wie ein Stand-Up-Meeting geben. Einmal die Woche, zweimal die Woche, irgendwas in der Größenordnung, ja, wo Vertreter und Vertreterinnen vom Flight Level 1 sich am Flight Level 2 treffen. Und hier ist jetzt die Pointe, ja. dass wir nur über die Epics sprechen. Weil das ist mir dann relativ ja. egal, wie es den Tasks auf der Teamebene ebene geht. Ja? Sondern ich geht, muss wissen, ja. wo sind wir bei diesem Element, das quasi Wert generiert, wo sind wir da? Und nach oben ist quasi das Gleiche. ja, äh, Je nachdem, wie, mhm. wie dann der Link zum Level 3 gestaltet ist, kommen dann Vertreter, Vertreterinnen von einem Level 2 am Level 3 zusammen und reden über diesen Link plus immer wieder die Reflexion auch auf die Outcomes. Ähm, weil naja, das ist nämlich genau die Pointe, dass wir die Outcomes und die Aktionen quasi im Blick haben, weil häufig ist es ja so, ne, wir reden die ganze Zeit immer nur über die Aktionen. Bei den Outcomes tut sich überhaupt nichts. Weder Progress noch mehr Confidence, <lacht> ja. dass wir das erreichen. Und äh, Woche für Woche für Woche für Woche bleibt das Sticky Note an der gleichen Stelle. Da könnt ihr irgendwann mal jemand fragen nach zwei Monaten, es hat sich noch nichts getan hier, ja. Wir sind uns immer noch sicher, dass wir das.. Äh, im nächsten Monat so rocken, dass, das dann, dass wir das dann erreichen, was wir erreichen wollen. Das ist der Feedback-Club, den wir eben relativ schnell schließen wollen. Deswegen auch immer wieder auf die Outcomes quasi reflektieren, das ist die Idee. Also, dass wir das tun, mit den, mit den Outcomes irgendwie verzahnen. Jetzt habe ich verstanden, dass Flight-Levels nicht Ebenen in der Hierarchie abbildet, was wir ja mhm. in OKRs täten, ob, obwohl, also ich sage nicht, dass, dass es immer funktional sein soll, da werde ich manchmal missverstanden, ich sage schon, dass es durchaus, wie wir vorhin gesagt haben, cross-funktional hervorragend funktionieren kann, aber wir folgen schon einem inhaltlichen Pfad einer Entscheidungsfindung, also wenn jemand ein hm. Product owned, dann ist das für mich der inhaltliche Pfad einer Entscheidungsfindung und dann folgt man da so ein bisschen auch einer Hierarchie. Jetzt habe ich verstanden, dass ja. die Flight Levels nicht einer Hierarchie folgen. Ähm, vielleicht kannst du mal beleuchten, wie komme ich denn dann zu einer Entscheidung? Also wenn man jetzt feststellt, hm. da sind mehrere Flight Level 1 Boards, die mit einem 2 oder 3 verknüpft sind, aber nicht hierarchisch dem, dem Pfad folgen, dass dann offensichtlich der nächste, also die Person, die dann auch sagen kann, jetzt links rum oder rechts rum, nicht zwingend involviert ist. Wie komme ich denn dann zu einer Entscheidung, wenn es genau. nicht vorangeht? Ich habe jetzt zwei Fragen rausgehört. Das eine ist äh, Hierarchie mhm. und Flight Levels und das andere Entscheidungsfindung. Okay? Mhm. Ähm, ich beginne mal mit dem, mit dem hierarchie ja, Flight Levels ist kein hierarchisches Modell. Was nicht heißt, mhm. dass wenn eine Hierarchie da ist, dass die abgerissen wird oder was auch immer. Aber Flight Levels tendiert dazu, wenn man sich das Poster anschaut, dass man sofort die Aufbauorganisation auf dieses Poster-Map. Ne? Ich habe Flight Level 1, die Teams, die finde ich auf jedem Org-Chart irgendwo. Ja? Flight Level 2... Mhm. Da koordinieren sich mehrere Teams. Da könnte man sagen, naja, das wird, werden halt wahrscheinlich unsere Abteilungen oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung sein. Und Flight Level 3, mhm. das sind die Chefs. Ja? Und das ist eben nicht, wie wir Flight Levels denken wollen. Die, weil, weil Flight Levels kommt ohne formale Hierarchie aus. Die Grundidee ist nämlich eigentlich die, ich habe Teams, die operativ arbeiten. Und dieses Team merkt, es muss sich immer mit den anderen drei Teams irgendwie koordinieren, weil sie halt gemeinsam an einem Produkt oder was auch immer arbeiten. Dann könnte irgendjemand mhm. von diesen Teams einmal auf diese verrückte Idee kommen und sagen, Leute, wie koordinieren wir uns eigentlich gemeinsam? Ja? Und dann treffen sich diese vier oder fünf Teams und die bauen sich ein Flight Level 2. Das heißt, das Flight Level 2 ist das Board der Teams. Die Teams bauen sich das mhm. Flight Level 2. Irgendwann könnte vielleicht... Wenn ich jetzt mehrere Produkte oder was immer das äh, ist am Board äh, habe, könnten wir auf die verrückte Idee kommen und uns die Frage stellen: Wo fliegen wir überhaupt hin? Strategisch gesehen. Ja? Dann bauen sich diese Produkte quasi das Level 3, das Strategieboard. Ähm, das mhm. heißt, äh, es, es kann sein nach dieser Logik, dass ein ganz normales Teammitglied am Strategieboard quasi steht. Ja? Es kommt ja. ohne formale Hierarchie aus. Praktisch ist es natürlich so, dass es äh, Organisationsstrukturen gibt. Ich habe zum Beispiel sowas wie ein Produktmanagement. Naja, das wird die Einflugschneise. Aber lass vom mal da, da, darf sein. ich sagen, ganz kurz rein. Ja? ja, ja, klar. Darf ich da ganz kurz noch reinfragen? Also verstehe ich. So, jetzt, jetzt würden wir sagen, das ist hierarchiefrei und wir treffen strategische Entscheidungen auf dem dritten Layer. Hm. Aber wir, wir, wir kommen zu, dem, zu der Aussage. Da wäre jetzt niemand dabei, der einer formellen ähm, Hierarchie folgt, sondern da sind jetzt Leute, die sehr, sehr nah am Produkt sind. So, und die treffen jetzt grundlegende Entscheidungen. Mir geht es gar nicht darum, ob sie das formell dürften oder nicht, weil das, da halte ich auch nicht so viel von. Die Frage ist, wer trägt denn die Konsequenzen dessen? Also wenn... Man sagt, Inhabergetriebener Laden, das ist mein Laden. Wenn ihr jetzt entscheidet, wir machen das Produkt zu und ein anderes auf und ich glaube, das wird nichts, weil wir das hm. nicht uns leisten können, dann, dann ist ja die Frage schon auch hierarchiefrei, wer ist denn in der Lage, die Entscheidung zu treffen und die Konsequenzen auch davon zu tragen. So. Genau. Und das habe ich noch das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, wenn da ja, keiner dabei ist, der es per Definition dürfte. Absolut. Ich glaube, wir haben noch ein grundlegenderes Missverständnis. Äh, mhm. ähm, Flight Level sagt nicht, hab eine hierarchiefreie Organisation, sondern das Flight Levels Modell braucht keine Hierarchie, damit es funktioniert. Ja? Ähm, Verstehe ich. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt äh, die Flugebenen mappen, ja, und äh, dann, dann habe ich natürlich, also ich, ich, ich skizziere nicht die Organisation komplett neu, sondern ich, ich, ich gebe es in die derzeitige Organisation rein. Und dann stellt sich natürlich mhm. immer die Frage, wer turnt vor diesem Flight Level 2 Board herum? Und es gibt ja schon mhm. eine formelle Struktur in einer Organisation. Und da wird halt wahrscheinlich äh, aufkommen, ja, da ist das Produktmanagement, dann haben wir hier irgendwo äh, irgendeine Enterprise-Architecture, schieß mich tot Menschen und keine Ahnung, ja. Und die mit mhm. den Teams bedienen dieses Flight Level 2. Am Flight Level 3 ist es bei uns so, wir sind, keine Ahnung, Eigentümer geführt, der muss dann mit dabei sein, aber er hat eben äh, seine äh, Peers und keine Ahnung. ja Also es gibt eine Hierarchie und die mappen wir dann quasi rein und dann stellen wir uns die Frage, ist das cool so? Wenn nicht, dann okay. äh, können wir das ja irgendwie ändern. Also das heißt, du kommst viel mehr aus der Ecke, du nimmst, was du... Vorfindest und, und du versuchst nicht die Realität anzupassen. Erstmal. Also sagen yes. wir es mal. Ich glaube, das ist. Okay. Aber das ist es ganz genau, ja. Also, und, und das ist nämlich mhm. genau das Spannende, weil, wenn wir jetzt beginnen, ähm, die, ähm, die, das, das, was derzeit da ist, anhand der Flight Levels zu mappen, dann stellen sich plötzlich tausende Fragen, ja. Ähm, es gibt so ein Konzept der, der Flugrouten, Flight Routes, ja wo wir mhm. äh, quasi die einzelnen äh, Flight Level 1, 2, 3 Systeme zusammenhängen und sagen, okay, wie bewegt sich Arbeit über diese Flight Level 1, 2, 3 Systeme? Ja? Und dann gibt es ja häufig äh, so Sachen wie, ja, wir wollen äh, die Mitarbeiter in den äh, Entscheidungsfindungsprozess, wo die Reise hingeht, äh, involvieren. Ja. Ähm, hört man häufig. Und wenn wir jetzt die Flugrouten mhm. mappen, dann sehen wir nur Flugrouten, die von Level 3 nach unten gehen. Ja, also Level 3 mhm. äh, schüttet einfach in die Organisation rein. Äh, und wenn ich jetzt weiß, okay, ja, es geht darum um, um keine Ahnung Selbstorganisation mit einbeziehen und so weiter, dann sage ich, na ja, aber wie geht das? Ihr habt überhaupt keinen Loop nach oben äh, von einem Level mhm. 1 auf ein Level 3. Wie wollt ihr, dass, dass da irgendein Mitarbeiter irgendwo einbezogen wird? ja? Und das sind genau die Fragen, die aufkommen, wenn wir beginnen, Flight Levels in einer Organisation einzuführen. Wir entdecken Lücken. Wir haben häufig coole PowerPoint-Slides, wo halt irgendwas drinsteht, wie wir glauben, dass unsere unsere Organisation funktioniert. Und dann mappen wir das mit den Flight Levels und sagen, naja... <lacht> Das waren halt die Folien. ja. In der Realität ist es leider ja. nicht so. Und, die Realität Und das ist, ist, glaube ich, das Charmante. Ja, genau. Ja. Das heißt aber, ähm, am Ende müsstest du ja schon dafür sorgen, dass dann vor einem Level-2- oder 3-Board auch die richtigen Menschen stehen, um es entscheiden zu können. Und wie gehst du damit es, um, wenn, wenn, zum Beispiel, wenn mehrere, wenn mehrere Level-1-Boards an- oder... Ähm, Andersrum, wenn ein Level-1-Board an mehrere Level-2- oder 3-Boards hängt, also mit, mit denen sich koordinieren muss, ist, mhm. glaube ich, so euer, äh, euer Denkansatz. Ähm, und dann kommt es aber dazu, dass in meinem flight Levels 1 board ich komme einfach mit den ganzen Anforderungen nicht hin, weil der von links sagt, du müsstest das machen, der von rechts sagt, du müsstest was anderes machen. Und irgendwie haben sie beide recht aber sobald die beiden Flight Level ja. 2 Systeme nicht wieder miteinander zusammenhängen, wird ja da kein Schuh raus. Wo komme ich da zu der Konfliktklärung? Genau. Da bin ich äh, voller Fan von, von einem Sequencing quasi. Im Idealfall startet es am Level 3. Wir haben am Level 3 mhm. unsere Create Focus war die zweite Aktivität, unsere Focus-Topics äh, definiert. Ja? Und äh, diese focus topics die erben sich jetzt in die gesamte Organisation äh, rein. Ja? Und im Idealfall, und das ist halt, man muss es umsetzen können und wollen. ja. Im Idealfall geht es mit einer recht simplen Policy. Wenn ich sage, Prio äh, 1, 2, 3, 4, ja? also das sind unsere focus topics und die sind gereiht. Ja? Dann kann ich die Policy machen, dass ich sage, okay, äh, wenn ich am ähm, Prio 2 Topic arbeite und irgendjemand will etwas von mir haben, der auf einem Prio 3 Topic arbeitet, dann bekommt er das nicht, mhm. weil äh, na, Nummer 2 ist wichtiger. Und umgekehrt, wenn ich an 2 arbeite und ich brauche etwas von jemandem, der an 4 arbeitet, dann äh, unterbricht 4, was äh, er oder sie gerade tut und äh, liefert mir das, was ich brauche fürs Zwei-Jahr. Dadurch können wir extremen Fokus aufbauen über äh, auf die Themen, äh, die, die für uns wichtig sind. Das clasht halt in sehr vielen Kulturen, weil wir ja. sehr viel Bonifikationssysteme und so weiter haben. Ja? Und wenn ich für ja. äh, Nummer 3 bonifiziert wäre, dann werde ich mein ganzes Gewicht, äh, politisches Gewicht und alles, was ich habe, äh, in die Waagschale legen, dass obwohl ich auf Nummer 3 stehe, äh, der von Nummer 1 mir liefert. Und ein guter Projektmanager kann das ja auch. ja. Und äh, da, da, da wird es halt dann schwierig. ja. Aber das ist, also da, das unterschreibe ich total. Das ist auf jeden Fall dann so ein kulturelles Ding. Das hast du mit, ja. würde ich sagen, den größten Anzahlen der OKA-Einführung auch, dass Leute, du musst immer herausfinden, erstmal, wer will hier was und warum eigentlich. Und wenn das irgendwie nicht aligned ist mit dem, was die ganze... Also nicht, wenn du damit dadurch nicht auf das globale Optimum optimieren kannst, dann hast du auch schon relativ wenig Chancen, dass das von alleine dann da ankommt. Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt, dass jemand, also A, verstehe ich, es sind Prioritäten in den Fokusthemen. Also in den Themen für die drei Monate gibt es wichtiger und unwichtiger. Und das heißt, Priorität 1 schlägt Priorität 4. Wenn sich das jetzt so runterkaskadiert, und du, also wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem, auf dem Level 1 dann sagst, eigentlich arbeite ich an einem Thema Nummer 4. Aber jetzt braucht jemand anders was, was Thema Nummer 1 unterstützt. Da muss ich jetzt, keine Ahnung, ein Konzept abnehmen oder irgendwas dazu beitragen. Mhm. Würde ja jetzt aber mein Work-in-Progress-Level verändern. Weil eigentlich mache ich ja was anderes. Jetzt kommt aber aus einer anderen Ecke jemand und sagt, ich habe einen Joker in der Hand, meine Nummer ist höher als deine Nummer, jetzt leg das mal wieder hin, was du da machst, was ja. mache ich dann? Ja, dann äh, mache ich es trotzdem. <lacht> äh, man muss aber äh, dazu sagen, dass das, also das ist schon echt eine harte Policy, die man äh, in wenigen Organisationen sieht, dass es umgesetzt wird. Ähm, aber eben, mhm. wenn wir Flight-Levels einführen, wir wissen, es, es wird irgendwann zu dieser Diskussion kommen, Marco, die du jetzt gerade quasi ange angestoßen hast. ja. Und mhm. das ist das, mit dem ich immer in den Ring gehe, quasi. Ja? Ich Sag, okay, das wäre cool, systemisch gesehen, weil äh, wir optimieren ja. das Gesamtsystem, suboptimieren nicht die Teile und so weiter. Und es wird sich dann wahrscheinlich irgendwo ein Kompromiss äh, rauskristallisieren. Ja? Äh, ich sage nicht, dass das die... Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Lösung ist, in der Zukunft, auf die wir hinarbeiten, aber machen wir mal einen ersten mhm. Schritt in diese Richtung, ja. Und ja. Ähm, es gibt dann so, so Zwischenlösungen, also was ich in vielen Organisationen gesehen habe, womit die dann irgendwo leben können, äh, wenn man über Kapazität das irgendwie regelt, dann sagt man, ja, gib 50% Prozent deiner Kapazität auf dieses Thema äh, und verteile die restlichen 50% Prozent in dem Team auf, auf, auf die anderen Themen oder so, ja da hat man ja auch eine Art Gewichtung drinnen. ja. Man muss halt aufpassen, hm. dass das dann nicht ins Erbsenzählen abrutscht ne? und sagen, ja, jetzt habe ich 45 <lacht> Minuten an dem Thema gearbeitet, das interessiert niemanden. ja. Es geht hier um eine ja. Gewichtung, die wir damit erreichen wollen. ja. Ähm, deswegen, äh, es, also ich versuche immer so den Idealzustand zu skizzieren. Also wir, wir, wir schauen raus, wo sind wir derzeit? Ich skizziere hm. einen teilweise radikalen Optimalzustand und dann geht meistens Absolut. so ein Raum an Möglichkeiten äh, dazwischen auf und da muss man halt irgendwas finden, was kulturell verträglich ist. Das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, unser Job ist es auch, Utopien zu zeichnen und dann irgendwie den... <lacht> Das Scheitern kommt in der Realität sowieso, das heißt von da aus Abschichten und deswegen bin ich auch großer Freund von, nicht sonderlich kompromissbereit im Idealzustand zu sein, aber durchaus kompromissbereit in der Qualität der Umsetzung. Also eine Organisation kann immer nur das umsetzen, was sie in der Lage ist umzusetzen und wenn die Utopie zu weit weg ist, sich dann irgendwie selbst oder andere ähm, ja, quasi zu blamen dafür, das ist ja nicht hilfreich, aber an der Utopie zu fallen, das halte ich für schädlich. Von daher <lacht> verstehe ich so ungefähr ja, ja. Ähm, den, den Ansatz und die Ecke, aus der du da, da kommst und das würde ich unterstreichen. Ich glaube, das ist der richtige, der richtige Weg in so eine Veränderung, auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch deine und Erfahrung interessieren. das ist ja, alles ja Absolut. Das, deswegen ich gab, ist euer ich Name auch so darf. passend. Es ist ja, es ist ja diese ja. Genau. Aber es ist eben genau diese Reise. Ne? Also ich skizziere irgendwie etwas, was, keine Ahnung, zehn Lichtjahre entfernt ist von unserem derzeitigen mhm. Zustand. Ja, ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich beam mich da irgendwie rüber und äh, baue meine ganze Organisation neu. Ähm, aber vielleicht ist das in vielen Fällen... Ist der Grad der Änderung zu hoch? Also wir brauchen es vielleicht auch nicht äh, sofort, ja, weil kein Sense of Urgency da ist oder so. Die Kohle kommt bei der Tür rein. Ja, aber es soll schon ein bisschen besser werden. <lacht> ja? Und deswegen ja. ist es halt, okay, wie können wir uns nähern? Also vielleicht machen wir nicht äh, gleich die zehn Schritte, aber was sind die ersten zwei Schritte, wie wir dem näher kommen? Das heißt, das ist auch dieser letzte Stand des Irrtums, das heißt, wir begeben hm. uns auf die Reise. Wir wissen schon, wo wir hinwollen. Ja? Aber wir müssen nicht sofort äh, den Sprint ansetzen äh, und und das äh, in, in drei Monaten umsetzen. Du hast vorher schon gesagt, Sprint. Ich finde das auch immer so unpassend. Das Leben ist kein Sprint. ja. Da sind auch viele Marathons nee. mit dabei. Und es ist, glaube ich, wesentlich wichtiger, ja. sich auf dem Weg... <lacht> ja, genau. sich Dauerlauf, noch ein schönes Wort. Sich auf dem Weg zu begeben, quasi, als äh, dort zu sein. Und deswegen, also das ist, ist so... Ja, der Weg ist das Ziel, klingt so doof, aber es hat halt ein gewisses Fünkchen Wahrheit. Ne? Ich glaube, der Dauerlauf ist wirklich die n, am treffendsten äh, mhm. Beschreibung, weil auch der, auch der Marathon hat ja was mit einer Performance auf eine gewisse Zeit zu tun. Die ist dann halt einfach länger, aber es ist immer noch versucht man so. Und ich glaube, es geht darum: Absolut. Du musst halt hier 40 Jahre vor dich hin. Joggen, so. dann hast du mal bessere und mal mehr, schlechtere <lacht> Zeiten dabei, aber an der, an, genau. an der Tätigkeit selber wird sich erstmal für den Moment nichts ändern, von daher glaube ich, ist allein diese Sprintmythologie bringt Leute schon in völlig falsche Haltung, da kannst du dich ja nur kaputt machen auf Dauer. Wenn man also. nochmal auf, ähm, auf diese Connection der Boards geht und sagt so, Jetzt habe ich verstanden, auf Level 2 oder 3 kommt ein Prioritätsthema rein. Und dann ist die Logik ja, dass die Teams und die, die, die Boards darunter sich das pullen. Also das heißt, ich schaue mir das an und sage, hm, mit meinem Team kann ich hier folgenden Beitrag zu leisten. Und also logisch wäre jetzt für mich, ich leiste erst den größten Beitrag, den ich zu Priorität 1 leisten kann, dann den nächstgrößeren zu zwei und wenn noch ein bisschen was übrig bleibt, drei, vier, fünf. Und dann bin ich aber auch gut damit. Wie oft siehst du das gut funktionieren oder wann braucht man auch mal einen Push? Also braucht es auch mal jemanden, der sagt so, ich stehe jetzt hier vor so einem Level-2-Board, irgendwie pullt hier keiner. Jetzt wäre es dann auch mal an der Zeit, mal sehr fokussiert in eine Richtung zu schauen und zu sagen, ich glaube, das wäre jetzt was, wo ihr reagieren könntet müsstet, mhm. solltet. Wie, wie passiert ja. das? Also ähm, mein Verständnis vom Pull ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie so in einem Laden ist, wo man sagt, na, jetzt nehme ich mal das, dann nehme ich mal das oder so, ja. Ähm, es ist schon, das Pull bedeutet für mich eher, dass ich sage, okay, ich fokussiere auf diese, auf diese Priorität, ja. Mhm. Äh, und wenn ich das erreicht habe, dann ziehe ich das Nächste, ja, das heißt, das Push wäre, dass ich sage, ja, starten wir sicherheitshalber mal alles und schauen wir mal, also wie wir, wie wir irgendwie fertig werden, ja, also wir drücken einfach alles rein und das wird schon irgendwie gehen und das Pull ist eher ja. das, dass ich sage, okay, und eines ist halt immer echt wenig, ne? also ich, ich starte an ein oder zwei Prioritäten, aber hauen wir uns mal auf die Dinge rauf, ja, und wenn wir da essentiellen Progress haben, dann pullen wir uns die nächste. Also mir geht es eher um diesen Fokus, dass wir den Fokus schaffen okay. und nicht sagen, naja, äh, all unsere Prioritäten sofort äh, losstarten, weil dann habe ich ja erst wieder keine Prioritäten. Wer verantwortet so ein Level-2-Board? <lacht> Andersrum ausgedrückt, <lacht> gibt es <lacht> einen <lacht> Forced-Pull? <lacht> also, ich verstehe, Push ist die <lacht> falsche Logik, aber dieses, ich, Also ich wäre jetzt mal dafür, dass du dir dieses Thema pulst und zwar jetzt kann ja auch ein berechtigter, kann ja auch eine berechtigte okay. Situation sein. Wo kommt das her? Eben, to be defined, das meine ich, das meine ich im Ernst so. Es ist die, also wie gesagt, es gibt ja derzeit schon eine gewisse Logik, wie die Organisation funktioniert. Und wir bauen auf mhm. der Logik auf. Es ja? gibt ja wahrscheinlich heute schon jemanden, einen, keine Ahnung, äh, Produktmanager, einen irgendjemanden, der sagt, okay, aber jetzt ist das äh, essentiell. Und äh, der wird es auch mit Flight Levels wahrscheinlich tun, außer dass wir sagen, okay, das ergibt so, aber keinen Sinn. Ähm, das ist mhm. jetzt so die allgemeine äh, Beschreibung. Es kommt okay. echt darauf an. Ja. Also ich kann, ich kann ein paar Beispiele bringen. Ja? Äh, eine Gerne. Organisation wo Flight Level 2 ähm, äh, Produkte sind. Und bei der Organisation ist es noch so, also verschiedene Produkte, und bei der Organisation ist es noch so, dass jedes Produkt Profit and Loss-Verantwortlichkeit hat. Jedes äh, Produkt hat jetzt so ein kleines Team an Verantwortlichen. Da gibt es eben einen Produktmanager, es gibt einen Finanzkönig, es gibt einen äh, Technikmenschen, äh, der sich da auskennt, und noch, ich glaube, Marketing oder so. Ja, Also vier Kompetenzen pro Produkt, die Profit and Loss-Verantwortlichkeit haben. Wenn es zum Pushen äh, kommt, rate mal, wer pusht. Ja? Äh, in dem Kontext natürlich genau äh, diese Runde. Ja? Ähm, mhm. Und das ist eben wirklich, äh, das ist das Schwierige, je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, wird es das geben. Mit Flight Levels machen wir es einfach explizit und sagen, naja, die äh, okay. vier. Passt, oder? Ja. So in die Richtung. Okay, also ich verstehe deutlich mehr deine Haltung, dass du sagst du, ich will es gar nicht jetzt von heute auf morgen ändern und da komme ich aus einer anderen Ecke und sage okay das 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 Set für uns sind es ja eher Sets statt Boards das hat eine Person die das verantwortet so und dann hätte ich auch so ein, mhm. eine ganz klare eine, eine ganz klare es geht gar nicht um Hierarchie sondern es geht einfach in eine ganz klare Richtung wer schaut wem irgendwie tief in die Augen und sagt hm, irgendwie würde ich dich da euch da deutlich sehen und wenn ja. ihr euch dann nicht seht, dann müssten wir uns mal darüber unterhalten, warum das so ist, also was seht ihr an der Strategie anders, was seht ihr an eurer Rolle vielleicht auch anders, was seht ihr an dem Inhalt anders, also es kann ja auch sein, ihr findet das ganze Thema doof, dann würde ich auch gerne das wissen mhm. und verstehen, aber ich würde es gerne explizit machen, vor allem löse ich damit das Problem extrem gerne, wer hätte es haben müssen? Weil dieses, oh, ja. jetzt, jetzt ist hingefallen, das ist nicht das Problem. Das größte Problem ist, wer hätte es haben müssen? Und das, finde ich, darf nicht ungelöst sein. Ähm, aber ich verstehe dich, dass ihr es situativ Absolut. auch löst. Aber ich, ich glaube aber auch, dass wir gar nicht so weit äh, voneinander entfernt sind. Ähm, nee, nee. Also ich weiß nur, ich weiß es nicht, äh, wer diese Entscheidung treffen soll. Also ich gehe mit dieser Haltung rein, mhm. ja. Ähm, mhm. Ich mache mal sichtbar, wie das derzeit funktioniert. Ja? Also so mhm. trefft ihr derzeit die Entscheidungen. Dann die Frage, und das funktioniert super, oder? Äh, wenn dann die Antwort <lacht> ist, mh, nein, eigentlich nicht. Naja, was müssen wir ändern? Ja. Ja? Das heißt, ich, ich mhm. leiere einen Dialog an. Also ich versuche die derzeitige Situation greifbar zu machen, dann reflektieren mhm. wir, ob, ob wir mit der Situation zufrieden sind oder nicht. Wenn wir nicht zufrieden sind, naja, hätte sehr viel Schönes, wenn wir dann was anders machen. Und das ist dann das, wo ja. wir mit Vorschläge kommen können, aber eben immer Outcome passiert. Das heißt, das ist das Problem, äh, das wir haben. Was müssen wir tun, damit wir das Problem lösen? Und das ist eben mhm. wieder äh, vom Change-Prozess her, äh, dass das nicht, ich sage, wie es funktioniert, sondern dass ich den Dialog anleiere. Verstehen wir doch gemeinsam mal das Problem und lösen wir es gemeinsam. Natürlich habe ich mit meinen Vorschlägen, äh, bringe ich ja die, die Diskussion in eine gewisse Richtung. ja. Und Absolut. ich habe auch gewisse Vorschläge, die ich besser finde als andere. ja. Und das kann man ja dann in dem Prozess rausarbeiten. Aber es ist eher ein Verführen quasi. <lacht> ja. ja, also ich sage auch nicht, dass ich immer, also, also ich sowieso nicht, aber dass man mit OKRs sagt, wer die richtige Person ist, ich sage nur, da gehört eine hm. Person hin und wer diese eine Person ist, das ist euer Thema, das zu definieren, aber systemisch nicht funktional ist es, wenn da keiner ist oder wenn es alle sind, weil wenn es alle sind, ist auch wieder keiner. Demzufolge, da, da sind wir relativ straight drauf, diese die Frage zu klären, hm. wer hätte das denn haben müssen im Sinne von die Verantwortung dafür haben müssen. Wenn ich jetzt noch einmal ja. tiefer verstehen darf, wenn jedes Team hat jedes Team und jede Abteilung ein Board oder kann ein Team eine Abteilung auch mehrere Boards haben? Ja, also unterm Strich äh, ein, also es äh, die, die, ich, bin, bin mal, ich, ich beantworte es so. Es ist ja. nicht unbedingt immer eine direkte Zuordnung von äh, Organisationsstruktur zu Board. Äh, Gerade wenn mhm. ich jetzt aufs Flight Level 2 gehe, weil da wird's jetzt noch äh, etwas etwas pointierter. Am Level 2 ist es so, dass ich sage, okay, ähm, ich will die Wertschöpfung in den Fokus bringen. Ja. Und wir mhm. haben, keine Ahnung, Produkte oder was auch immer, eben das Wertschöpfen oder was das Ding ist, was wir unterm Strich äh, verkaufen, ja. Dann baue ich ein Produktboard. Und das ist einmal nur dieses Board, was hier steht. Und dann suche ich aus der Organisation Leute, die sich vor dieses Produktboard hinstellen und sich darüber koordinieren. Das heißt, mhm. ich, organisi ich organisiere quasi, ich organisiere nicht die Arbeit, um die Leute, sondern die Leute um die Arbeit. Das heißt, die Leute gehen mhm. zur Arbeit und ich gebe den Leuten nicht Arbeit. So ja. muss man es verstehen. Und damit kann man sich zum Beispiel virtuelle Organisationen bauen. Wir haben das, darüber gibt's ein Video, deswegen darf ich das auch erzählen. Eine Tochtergesellschaft von Bosch in Brasilien, die haben gesagt: Wir sind nicht so optimal aufgestellt. Ja, wir würden gern uns als, als Produktorganisation sehen und uns entlang der Produkte aufstellen. Wenn ich jetzt eine Tochter von dem großen, in Brasilien, von dem großen deutschen 400.000 Personenkonzern bin, dass sie dann sagen: Ja, jetzt machen wir mal geschmeidig eine Reorganisation, das ist halt auch Science Fiction. Ja? Was die jetzt gemacht <lacht> haben ist... Die haben jetzt diese, diese, diese Produktstruktur anhand von Flight Level 2 Boards quasi nachgebaut. Ja? Äh, mhm. Haben die komplette Organisation, wie sie ist, beibelassen und die Leute, wo immer sie in der Organisation waren, sind zu diesem Board gegangen. Ja? Völlig egal, wo sie mhm. waren. Und somit hat man quasi eine Art virtuelle Organisation gebaut, die sich um dieses Produkt herum äh, organisiert, aber die ganzen Linienstrukturen und Reporting-Strukturen und so, die sind unverändert geblieben. Das heißt, die Leute um die Arbeit organisieren und nicht die Arbeit um die Leute. Das verstehe ich total. Das in, die Frage beantwortet. In, in Teilen. <lacht> ich mag die Idee. Ich sehe aber, wenn man jetzt in der, also mit, das würde, glaube ich, super funktionieren, wenn man unterstellt, dass die bisherige Organisation sich dann freimacht von Zielen oder freimacht von dem Versuch, irgendwas über diese Organisation zu steuern. Wenn das aber nicht so ist, also wenn man sagt jetzt, ihr seid jetzt in dieser virtuellen Organisation und trefft euch vor diesen Boards bei eurer Arbeit, gleichzeitig kommt aber irgendeiner um die Ecke und sei es jetzt OKRs oder nicht, aber gibt so einem Team, einer Abteilung, was auch immer einen Anforderungsrahmen, Ziele, Objectives, KPIs, dies zu erreichen, was auch immer, dann wird mhm. ja ein nicht lösbarer Konflikt für die Person draus, die versuchen, wirklich die Arbeit zu machen. Und da habe ich ein großes Fragezeichen dran, wie ihr das auflöst, mhm. weil meine Antwort in der OKR-Welt ist, es gibt keine virtuelle Organisation und eine andere Organisation, wenn beide Ziele haben, wenn wir sagen, okay, wir, wir folgen einer Produktorganisation und die faktische Organisation ist eine andere, dann ignoriere ich die andere und folge der Produktorganisation, aber dann ist das auch der einzige Layer, über den ich sowas wie Ziele formuliere, weil da muss ich ja dann Ressourcen koordinieren, Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Yes. Wie, wie funktioniert das dann in deiner virtuellen Organisation? Aber das ist, das, ist genau, äh, das ist genau das Problem, was dadurch wieder transparent wird, wenn du konkurrierende hm. Ziele hast. Ja? Ähm, und das wird jetzt dann quasi transparent. Und jetzt können wir sagen, okay, was machen wir jetzt in dieser Situation? Mhm. Also du kommst, wie, also ich bin voll bei dir. Das, das Aber du musst du so es ja nicht irgendwann äh, auflösen können. Yes, ganz genau. Ja, genau. Und jetzt müssen wir sagen, ja, also ja. wir verstehen jetzt das Problem, dass wir sagen, okay, wir haben mhm. hier irgendwelche äh, Produktfantasie-Ziele und hier haben wir irgendwelche, keine Ahnung, äh, aus der Linie kommenden äh, Ziele und die lassen sich nicht äh, vereinen. Und die Pointe mhm. ist, dass wenn wir das so aufbauen, dass hoffentlich alle Beteiligten das jetzt vor sich sehen, dieses Problem. Also ich sehe äh, Flight Levels ganz stark als einen Mechanismus, der uns immer wieder quasi auf die Finger drauf haut und sagt, ach ja, und wenn du das so machst, du siehst eh, das ist das Problem, oder? Ähm, äh, und, und dann wird hoffentlich dieser Dialog getriggert. Was machen wir jetzt? Mhm, absolut. Aber, da bin ich Aber das heißt... Das wird nicht funktionieren. Ja... Ähm ist die Frage, wann man, also kann man es vorher schon sagen oder sehen? Was ich glaube, in vielen Teilen ist, ist es sichtbar sozusagen, bevor man es ausprobiert. Aber ja. ich gebe dir auch recht, dass es hin und wieder muss, muss das Erleben kommen, bevor die Veränderung kommt. Genau. Und da muss ich noch einen äh, reinschieben. Ähm, es ist ja auch nicht ja. so, dass man jetzt einfach, äh, keine Ahnung, bauen wir ein paar Bretter und äh, <lacht> schieben wir los mit Flight Levels. Ja, äh, Da passiert ja meistens davor noch etwas. Wir bauen sowas mhm. wie eine Flight Level Systemarchitektur. Und hm. diese Flight Level System Architektur, die ist quasi so ein OE Simulator, also ein, ein organizational Design äh, Simulator. Das heißt, wir, wir überlegen uns, was sind die Flight Level 1, 2, 3? Wie passen die zusammen? Ja, Man kann sich vorstellen, ich, hm. ich skizziere am Papier mehr oder weniger, das sind die Flight Level 1, 2, 3. Und dann zeichnen wir Flugrouten ein, wie die Arbeit sich jetzt über diese Flight Level 1, 2, 3 Boards bewegt. Und genau hier wird die Diskussion getriggert. Weil dann sehen wir, okay, das heißt, wenn wir hier jetzt diese Arbeit starten, das geht auf dieses Produktboard, diese Leute bräuchten wir dafür, die sind in dieser Linienorganisation äh, verortet, ähm, da passen die Ziele nicht zusammen. Was tun wir? Äh, und dann ist die Frage, okay, ist uns jetzt der Kunde wurscht und wir wir bauen weiterhin auf diesen, ich überspitze wieder, ja und wir bauen weiter mhm. auf den Linienzielen aus auf, oder wollen wir das nicht ändern und eher in Richtung äh, 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 Ziele äh, des Kunden zu gehen? Also die Diskussion wird schon hoffentlich getriggert, bevor wir starten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir zuerst diese äh, Flight Label System Architektur bauen, die im Wesentlichen genau diese Fragen stellt. Mhm. Jetzt eine, eine Zwischenfrage, jetzt hast du Bretter gesagt, da muss ich kurz drauf reflektieren. Ich, ich verstehe schon, dass ihr, dass, dass, ihr große Fans immer von, oder bei dir persönlich weiß ich es nicht, aber sozusagen die, die Wahrnehmung in so einer Community ist immer große Fans von einer physischen Lösung. Also sowas mit ja. richtige Zettel an der richtigen Wand. Wie, wie schaust du da drauf? Was sind, also was ist deine Präferenz und was sind die Gründe dafür? Ich formuliere es mal so. Ich habe meine, mein letztes physisches Board vor zwei Jahren gesehen oder noch länger her. Ja. okay. Also, ich glaube, äh, spätestens seit Corona ist das Thema physische Boards, ähm, also ich würde nicht sagen gestorben. Ja. Aber Leute sind wesentlich zugänglicher zu elektronischen Tools äh, geworden. Also, ich finde beides charmant, sagen wir so. Also, es hat beides ja. ihre Vor- und Nachteile wenn man startet, vor Corona hätte ich gesagt, okay, wenn ihr startet, startet mit einem physischen Board, weil am Anfang ist der Grad der Veränderung noch einigermaßen hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das richtige Tool auswählt, ist überschaubar hoch. Und wenn ihr auch das richtige auswählt, ihr werdet es sehr viel ändern müssen. Und deswegen fangt mhm. mal mit, mit, mit einem physischen Board an, weil wenn wir da einfach einen Strich ziehen, dann ziehen wir den. Ja? Und Häufig ist Strichziehen im Feature-Set vom Tool nicht äh, enthalten, so doof das Ding. Ja? <lacht> nicht drin. Um, ja. ja, genau. Äh, deswegen so starten und dann, äh, wenn wir wissen, was wir tun, quasi auf elektronisches äh, wechseln. Heutzutage ist es halt so mit dem, äh, also ich habe jetzt miro Mural, concept board und mhm. all die Sachen kennengelernt. Jetzt geht die Empfehlung dorthin, ja. dass wir sagen, okay, starten wir mal so in dieser miro äh, Mural lösung bis wir wissen, was wir tun. Und dann, äh, es gibt fantastische Tools, dann, dann nehmen wir ihn ganz von diesen von diese Tools. Außer, gleich äh, so, die Miro. So, so hätte ich es auch gesehen. Also ich, wird, ich bin immer noch fasziniert, dass es, es gibt einige offensichtlich weiterhin Fans von das mit Zetteln an der Wand zu machen. Aber gerade wenn du dann in so eine, die Zettel haben ja auch Datenpunkte idealerweise, die über so ein mhm. Post-it hinausgehen, dann wird es halt irgendwie auch schwierig, nicht nicht cool, toolbasiert und digital zu machen. Aber das hat mich nur mal ja. kurz deine deine Sicht irgendwie <lacht> drauf äh, interessiert. Wenn wir noch mal kurz auf den Punkt eingehen, wenn dich jetzt jemand fragt, passen OKAs und Flight Level zusammen? Was ist deine deine Aussage oder Empfehlung? Also OKA und Flight Level sind definitiv nicht so wie Feuer und Wasser, sondern es ist eher so wie Steak und Kartoffel. Das passt relativ gut zusammen. <lacht> ja. okay. Und das ist auch das, was man in vielen Organisationen äh, eben sieht. Ja. Also ähm, es passiert schon so etwas wie O.K.A., aber die wollen, dass sich die Teams noch besser koordinieren oder so und deswegen äh, kommt man auf Light Levels. Ja. Und mhm. äh, wie ich es vorher schon äh, gesagt habe, ähm, das ist, wir starten einfach dort. Okay, also man wird dann diese Objectives und Key Results äh, übernehmen und halt das, was, äh, was, was an Koordination das ist meistens ein Flight Level 2 Problem, muss ich dazu sagen, ja? äh, mhm. was an, an Flight Level 2 nicht vorhanden ist, äh, dazu bauen. Und ähm, ja, that's it. Wo siehst du die, also wenn, wenn, ich, wenn ich die, sagen wir mal, die Spannungsfelder ein bisschen raus sortieren würde mhm. würde ich würde ich sagen zum einen also was total gut zueinander passt weil es wahrscheinlich ähnlich ist ist dieses ähm, Initiativen Epic Story über unterschiedliche Ebenen weil die Ebene 3 ist bei uns sagen wir mal ein Company OKR -okay Set dann kommt ein wie auch immer geartetes darunter OKR -okay Set was dann schon ein bisschen deutlich verdichteter ähm, ist und die die Teamebene die ist dann deutlich operativer auch von den Inhalten also so an der ja. Stelle würde ich sagen, gibt es eine hohe Überschneidung und demzufolge auch relativ wenig Spannungsfelder. Wenn man diese Flugrouten nimmt, dann ist es ja schon so, dass wir in dem OKR-Kontext, also vielleicht nochmal so Disclaimer, in unserem OKR-Kontext, das heißt in ganz vielen Sachen, die du da draußen findest, geht es ganz anders und dazu kann ich nichts sagen, mhm. demzufolge sage ich jetzt nur in unserem OKR-Kontext, Gibt es klar abzufliegende Flugrouten? So, das heißt, wir haben sowas wie, die Routen sind gegeben und wir versuchen ähm, mit, mit den gegebenen Routen die Abstimmungen, die erforderlich sind zwischen den Teams, mhm. stattfinden zu lassen. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, mehrere cross-funktionale Teams würden sich in einem Produkt zusammenfinden oder mehrere funktionale Teams in einer Abteilung, dann gäbe es ja da in den Teams-Meetings und in den Abteilungen oder in den Produkten-Meeting, um genau die Spannungsfelder, die sich beim Arbeiten Day-to-Day -Day ergeben, aufzulösen. Hey, wir machen an A und du machst aber nicht an B und so wird aus A uh. und B nicht zusammen das, was wir auf Company-Ebene gemeinsam erreichen würden. Das heißt, wir kommen nicht zum globalen Optimum, wenn du nicht deinen Teil beiträgst. So. Und wenn du sagst, da werde ich nicht ankommen, weil es ist, entwickelt sich anders als gedacht oder ist jemand krank oder weiß der Geier was, dann schauen wir da als Gruppe drauf und versuchen eine Lösung dafür zu finden, damit das doch irgendwie hinkriegt. Das funktioniert in klaren Ritualen und die klaren Rituale würden sich orientieren an einem OKR-Set. Mein Bauchgefühl ist, wenn ich da jetzt noch ein Flight Levels Board daneben stelle, rede ich möglicherweise öfters über die gleichen Sachen, was, also mhm. vielleicht mit unterschiedlichen Leuten. <lacht> Und das mhm. könnte zu Verwirrungen führen. Und wir sind ja, glaube ich, beide Freunde von mehr Klarheit, weniger Verwirrung. Deswegen nur, nur mal kurz dein, dein Bauchgefühl genau. dazu abgeholt. Siehst du auch das Risiko der Verwirrung an der Stelle? Uh, nein, weil uh, wenn man es <lacht> richtig macht, dann stehe ich nicht vor zwei Boards. Also wenn es diese, wenn es diese Flugrouten gibt, ja, das Erste, mhm. was wir tun würden, ist, uh, wenn wir jetzt mit Flight Levels was tun wollen, dass wir sagen, bauen wir mal diese uh, Flight Level Systems Architecture. Das heißt, was sind unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme und wie Flugrouten fliegt jetzt die Arbeit drüber? Ja, das können mhm. wir einfach mal skizzieren äh, am Papier. Also da da ist noch nichts gebaut. ja Und dann kommt die erste Frage, das passt uns eh so, oder? Äh, mhm. Und wenn wir da schon irgendwelche Probleme... Und wir würden jetzt quasi diese OKR-Flugrouten von dir äh, mappen Ab, quasi. Ja. Ja. Äh, und wenn wir sagen, ja, das passt eigentlich eh, passt, check. Dann ist die Frage, okay, am Flight Level 2, ähm, da müssen sich jetzt äh, laut unserer... Ähm, Topologie eigentlich, diese, diese Teams koordinieren. Wie machen die das denn derzeit? Ja? Ja. Und wenn die sagen, ja, da haben wir dieses OKR-Board und da ist dies und jenes und so weiter und so fort, dann bauen wir das hin. Was heißt dann, dann machen wir das sichtbar quasi und dann wieder die Frage: Ihr seid mit dem aber eh zufrieden, oder? Uh, und wenn dann wieder Ja kommt, okay, dann sind wir fertig. Es kommt halt meistens irgendwo in den Prozessen, ja, weil das funktioniert bei uns nicht so und das funktioniert nicht so und das ja. funktioniert nicht so. Ja. Also ich vermute, ja. im Idealfall, uh, wenn, wenn OKR in der gesamten Organisation super uh, ausgerollt ist und funktioniert... Dann würden wir wahrscheinlich mit einer Flight Level System Architektur reingehen, würden das alles durchsimulieren und würden nach zwei Tagen sagen: Naja, und warum wollt ihr jetzt eigentlich Flight Levels haben? Weil, wenn das alles super funktioniert, so what's the mhm. point? Ja? ja. Und wenn halt das kommt, ja, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, dann muss man halt schauen, ja. was man tun. Ja. Absolut. Also finde ich, find ich eine schöne Auflösung eigentlich, weil ich glaube schon, dass es. Ähm das ist bei uns auf dem zettel dann auch zu der wahrnehmung führt ja ist aber nicht so also wenn es so wenn es so idealtypisch abgefahren werden würde dann hätten wir viele der probleme nicht ist aber nicht so und dann ist unsere aussage ja auch ja dann müssen wir die realität langsam dahin bauen dass es so ist und das ist deine ja auch und das heißt irgendwann würden sich unsere flugrouten wahrscheinlich angleichen für den moment wo wir die an, aber noch nicht genau. haben Hast du mit dem, mit dem Flight Levels Layer einen deutlich ähm, strukturierten Ansatz, um diese Abweichungen a. sichtbar zu machen und b. auch aufzufangen? Also, ich glaube, einer der zentralen Benefits, den ich jetzt so sehe, ist, wenn du sagst, okay, wir, wir hängen mal, machen wir es mal einfach: Teams hängen an Abteilungen und Abteilungen hängen an der Company. So, Da lässt sich ja inhaltlich super ableiten, dass jetzt ein Priore 1 Thema auf der Company, ein Prior 1 Thema dekliniert sich durch auf der Abteilung und dann auch zu dem Team. Problematisch wird es ja an der Stelle, wo das Team, was zur Abteilung 1 gehört, was Konkretes mit dem Team, was aus Abteilung 3 gehört, wenn die irgendwie zusammenarbeiten wollen. Und wir mhm. lösen das auf der Arbeitsebene. Wir sagen dann ja, okay, ne, natürlich habt ihr ein Arbeitsmeeting. Und natürlich haben wir, wenn es zu einer Entscheidung kommen muss, über den Teamabteilung Abteilungsleiterkreis Abteilungsleiterinnen, ja. die treffen sich ja auch einmal die Woche. Da kann ich es ja natürlich eskalieren und kann die Entscheidung herbeiführen. Aber auf der Detailebene sehe ich da keine Connection zwischen Team 1, Abteilung 1 und Team 3, Abteilung ja. 3, die zusammen sich außer über und wir sagen, da kommt dann sowas wie ein Asana-Board äh, Asana zum Beispiel irgendwie zum Einsatz. Und da kann ich die anderen ja reinlupen. Also auf der Arbeitsebene mhm. finde ich die ja dann schon, die ich brauche. Aber wenn ich es richtig ja. verstehe, sagst du ja, okay, solange die in einem anderen Stamm zu Hause sind, Schaffe ich hier eine Brücke und die Brücke ähm, läuft dann so, dass ich über dieses Flight Level 2 Board die Koordination auch hinkriege, wenn die Leute in anderen, in anderen genau. Teams oder in anderen Abteilungen, wenn die Teams in anderen Abteilungen wohnen. Und, Je nachdem, wer quasi die Verantwortung für das Flight Level 2 hat, da wird aus, aus, aus deinem Beispiel jetzt, wer nämlich diese Abteilungsleiter oder wer immer das ist, vor diesem Flight Level 2 Board herumturnen mit Vertretern ja. äh, von den Teams, damit ich äh, dann die Entscheidung auch direkt äh, quasi, äh, dass die Teams die, die Entscheidung äh, direkt mitbekommen, ja in den meisten Fällen. Um, da gibt es ein schönes Beispiel auch von es ist wieder Bosch, uh, einem Vortrag, <lacht> uh, was die uh, gemacht haben. Um, deswegen kann ich auch sagen: gibt es auch auf YouTube zum Nachschauen bei Power Tools, wo uh, Carmen und Jochen, uh, Carmen Knippenberg und Jochen Goser, uh, Göser, erklärt haben, wie diese Konflikte anhand der Flight Levels äh, aufgelöst werden. Wir haben auf der Bühne so einen Ball gehabt und haben gesagt, okay, und hier haben wir jetzt ein Problem. Das ist in diesem Team aufgetreten. Ja? Und das betrifft nur mhm. nicht dieses Team, sondern das betrifft mehrere Teams. Und anhand äh, von äh, der, der, der Systemarchitektur der Flight Levels und wie quasi die Meetings ineinander geschachtelt sind, besteht die Möglichkeit, dass die längste Distanz, damit dieser Ball, dieses Problem quasi eine Company Priorität hat, sprich am Level 3 äh, besprochen wird, die längste Distanz ist eineinhalb Tage. Ähm, mhm. Das heißt, äh, es, es, der, der Ball, das Problem geht dorthin, wenn man es richtig baut, ähm, wo die Entscheidung getroffen werden kann. Und das ist, glaube ich, das, die Pointe dahinter also, dem. Das hätten wir, auf, also ich würde sagen, den Teil, den, den, den löst der, der, diese Flugrouten im OKA schon ziemlich gut, weil du hast innerhalb von einer mhm. Woche alles überall hin eskaliert und wieder zurück. Aber der, der direkte Weg, dass du halt nicht, möglich, möglicherweise kannst du Details schneller klären als über den OKR Eskalationspfad, nenne ich es jetzt einfach mal. Das könnte ein bisschen Speed da reingeben. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, ihr seid agnostisch auf dem, was was auf den Boards ist und wie die Boards organisiert sind. Also wäre jetzt ein OKR Set für dich ja auch ein passables Board wenn ich es richtig interpretiere. Also das dürfte, Absolut, dürfte ja. da ja auch sein. Absolut. Wie siehst du das Risiko, dass die Teams kommen jetzt aus einer Kanban-Welt, machen wir es mal einfach. Da sind dann jetzt irgendwelche Stories, die dann vielleicht aber auch eher so Aufgaben sind. Und mhm. jetzt muss man das nächste höhere Board, und da komme ich dann vielleicht eher so von oben, die kommen dann mit so einem OKR-Set an, was jetzt eher nicht so Aufgaben, sondern eher Result mhm. und zielgetrieben ist. Wie würdest du das Risiko einschätzen, dass wir da eine ganze Menge inhaltlichen Salat erleben? <lacht> Wo die einen sagen, mhm. ich will aber hier meine Tickets irgendwie drauf haben. Und das größte Risiko, was ich sehe, ist, wir haben zwei Sachen am Ende. Wir haben irgendwie so Tickets in einem Kanban-Ding und nennen das dann Flight Level 2 Board, weil es kommt ja irgendwie der Arbeit näher und gleichzeitig haben wir aber noch ein OKR-Set und irgendwie sind die Sachen, die da drin stehen, so ähnlich, die korrelieren auch, aber die gleichen sind es auch nicht und dann habe ich mhm. die Befürchtung, dass wir durchaus öfter mal beobachten können, es finden zwei Meetings statt, ein OKR-Meeting mhm. und ein Flight Level Meeting und dann würde ich sagen, da fängt es dann an, nicht mehr so viel Sinn zu machen. Wie schaust du denn da drauf? Also ich würde eben genau die beiden Boards, die beiden Visualisierungen, wenn es zwei sind, vereinen. Und das funktioniert ja. ähm, häufig relativ simpel, indem man auf dem linken, äh, also am linken Teil des Boards äh, die Outcome-Welt hat, ja? wo OPA die ein Teil dann? davon ist. Und ja. auf der rechten Seite die Output-Welt, wo wir dann die Tickets mhm. haben. Und ich kann jetzt die Tickets zu den Outcomes verlinken. Und ich werde natürlich mhm. einen gewissen Grad an Tickets haben, die ich nicht verlinken kann, weil wir halt auch operative Arbeit haben. ja Also wir müssen halt äh, irgendwelche Sachen machen in einem Kontext, wo wir nicht nur ähm, neue Themen entwickeln können, sondern ja. Ja, genau, die nicht auf die Ziele einzahlen. Da würde ich so ein, ein zusätzliches, es ist kein Outcome-Ticket, aber irgendwie so operative äh, Themen hinhängen und da würde ich dann die hm. operativen äh, reinmappen. Das heißt, ich glaube, die Pointe ist wirklich äh, das, das Steak und Kartoffel, also das, das, das Vereinen <lacht> äh, von, von den ja. beiden auf einem Board und dann ja. das Mapping herstellen. Genau, also ich, da, das würde ich teilen, wenn es gut gemacht ist. So. <lacht> Das, ich glaube, hey. es ist wie, ja, ich glaub, es <lacht> wie <lacht> alles, wenn das wenn Steak, wenn der Steak durch, zu durch ist und die Kartoffeln lätschert, dann ist, halt, dann, dann ist auch die Kombination aus Steak und Kartoffeln, um in deinem Bild zu bleiben, nichts. Ähm, yes. Ich halte das eine, für, eine, für, eine, für eine durchaus sportliche, aber machbare Herausforderung und ich sehe den Charme in Teilen. Ähm, meine Antwort ist trotzdem, mit, einem, mit einer gewissen Vorsicht ähm, also, das muss man dann schon in Kombination gut denken, damit es nicht ähm, mal ein OKA-Video anzuschauen und mal ein Flight Levels Buch zu lesen und dann das irgendwie miteinander zu verwurschteln. Da, da sehe ich schon auch größere <lacht> Herausforderungen drin. Aber wenn es so, 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 so ist, wie du es beschreibst. Ja, aber ich sehe halt leider und weiß nicht, ob es dir da anders geht. Durchaus die Tendenzen dazu. Und dann liest man noch ein Holacracy-Buch und sagt, ja klar, das ist ja jetzt auch noch, das, ist, das ja. machen wir jetzt auch noch. Da wird es ja dann. Also deswegen ist immer ich, die Antwort, es kommt drauf an, ist wahrscheinlich die richtige. Ja, leider. Und die ist halt leider nicht immer sehr befriedigend, ja. Aber ich sehe das, nee. wie soll ich das sagen, ähm, etwas etwas lockerer, äh, unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, also mhm. Flight Levels kommt ja auch so richtig locker flockig daher, ja. Du hast diese fünf Aktivitäten gemacht, ja. und die und die drei Ebenen, ja so what, ne. Was ist schon die Raketenwissenschaft bei OKRs, ne. Wir haben Objectives und da leiten wir Key Results ab, ja. Also du kannst ja alles irgendwie simplifizieren zu, zu einer alltäglichen Trivialität. ja. Und wenn das gemacht wird, aber halt nicht geschaut wird, was äh, dahinter ist und die Leute laufen äh, mit dem Verständnis los, dann wird es halt auf die Schnauze hauen oder wenn sie äh, mehr reinschauen, wie das wirklich funktioniert, dann machen sie es eh gut. Wenn es es auf die Schnauze hm. hat, haben wir in Zukunft äh, einen Job äh, und alles ist okay. <lacht> Ja, wo, wo ich wahrscheinlich noch einen, einen Ticken, also an der Stelle, wo, wo wir, sagen wir mal, ein bisschen unlockerer daherkommen, auch wenn ich die Lockerheit ja mag und schätze, ist an die Anspruchshaltung der Inhalte. Also Und, und da verstehe ich, haben wir auch gar keinen, das hatte ich vorher ein bisschen größer als Spannungsfeld wahrgenommen, dass ein strategisches Planning, ist ja deiner Aussage zufolge, folgt ja keinem, klaren Muster und muss so und so gemacht werden. Da bist du agnostisch, wir hingegen nicht. Ja. ja. Oder? Aber. Aber das ist ja auch okay. Ihr vertretet ja, ja quasi eine Methode und ihr habt Vorschläge, wie es funktioniert. Und bei Absolut. Flight Levels bist du eher etwas weiter raus und sagst, okay, ähm, ja, bringt mal eure Sachen, die ihr habt äh, und schauen wir mal, wie es in einem Organisationskontext dann äh, funktioniert. Hm. Absolut. Also ich glaube schon, wenn es also man kann beides zusammenbauen, wenn man, wenn man der einen Methode folgt und das Denkmodell des anderen drauf anwendet, dann funktioniert es, glaube ich, hervorragend und dann sehe ich auch gar keine, ähm, dann sehe ich auch keine ähm, Spannungsfelder. Wenn man allerdings sagt, wir haben, und das kommt wahrscheinlich deutlich mehr aus so einer Safe-Welt, die dann da noch versucht wird, irgendwo mit reinzubauen. Auf diesem Strategielayer gibt es jetzt aber schon ein Planning, Big Room, weiß der Geier, was für, für ähm, Themen, die müssen wir dann auch noch damit reinbauen. Dann fängt es ja. halt an irgendwie, dass zu viele Sachen die gleiche Geschichte orchestrieren wollen und da wird es dann schwierig, aber ich verstehe, das siehst du an der Stelle nicht als, ähm, nicht als mandatory und demzufolge würde ich das dann auch un unkritisch sehen. Und vor allem, es ist immer eine bewusste Entscheidung von den entscheidenden Leuten, wenn die sagen, okay, wir machen jetzt so Big Room Planning und, und OKRs und schieß mich tot, wir machen das alles, ist es immer eine bewusste Entscheidung äh, in einem Flight kontext Weil mit, mit dem Flight kontext am Anfang, wenn wir vor Papier unterwegs sind, skizzieren wir, wie diese Welt danach aussehen könnte. Und dann kommen mhm. so Szenarien raus wie, Ah, okay. Und bei dem Meeting sind 200 Leute jetzt dabei und die reden miteinander in diesem Stand-Up <lacht> oder so, ja. Und ja. dann sagen die ja. So, aha, okay, interessant zu wissen. Soll das so habt sein. habt ihr schon mal daran ja. gedacht. Soll das so sein, habt ihr schon mal gedacht. Also das also, und, und wenn die dann immer noch Ja sagen, dann kann ich sagen, naja, sind wir wieder bei dem zehn Lichtjahre entfernt. Also ich kann mir vorstellen, dass ja. wir das irgendwie anders machen. Okay, ihr seid derzeit hier, aber schauen wir mal, wie wir uns in die Richtung bewegen können. Ja, das ist quasi immer das gleiche Muster dahinter. Und es ist eine bewusste ja. Entscheidung. Und ich glaube, das ist das Spannende. Die sagen, ja, eigentlich ist das scheiße, aber wir machen das jetzt so. <lacht> okay, verstehe ich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss weg? Also das kann so nicht bleiben, um in dem Flight Levels-Kontext erfolgreich zu sein. Gibt dir Stichwörter, der klassische Businessplan, Budgetdenke, KPIs mit einem Erwartungswert, Inzentivierungsmodelle, mm. die Lokaloptimierungen inzentivieren. Gibt es da Sachen, wo du sagst, dann, dann wird es auf jeden Fall Schiete, wenn, wenn man es nicht, wenn das nicht geändert wird? Ja. Also ich glaube, ähm, das ist wieder die Frage, was ist Flight Levels quasi und was würde ich als Klaus sagen? Okay, und da tue ich mir jetzt echt schwer, dass ich irgendwie äh, mitgehe. Ja? Also wenn, wenn ich Flight Levels jetzt als etwas äh, wie ein Messer begreife, äh, dann kann ich mit einem Messer relativ viel machen. Ja? Ich kann auch super mit einem Messer löffeln, aber ist halt vielleicht nicht... <lacht> die beste Art, um, um quasi das Messer <lacht> zu verwenden. Ja. Mhm. Ich kann auch Leute umbringen, so doof das klingt. Ja, also, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, dadurch, dass Flight Levels einigermaßen offen gestaltet ist, kann es einigermaßen gut missbraucht werden unter Anführungszeichen ja mhm. äh, im Sinne von ja du nimmst halt und 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 geht dahin und wir treffen halt äh, Entscheidungen aber wo wo sind wo sind wo sind Schwierigkeiten die man in der Realität sieht in der Realität äh, ich beginne wieder beim Change-Prozess wo echte Schwierigkeiten sind wo ich nicht wirklich mitgehen würde ist wenn der Change-Prozess so aussieht, dass einer ansagt, was die gesamte Organisation zu tun hat. Ich will reale Probleme lösen, die in der Organisation da sind. Ich will die Organisation mitnehmen. Ich will keine flight level systeme für Leute bauen. Ich will sie mit Leuten bauen, weil ich will das Wissen herinnen mhm. haben. Ja? Wenn wir in das, in das, in das, in das Thema ähm, individuelle Incentivierungen reinkommen, ähm, will ich zumindest wissen, dass die Leute verstehen, dass sie nie ein optimales äh, Gesamtsystem hinbekommen, wenn individuelle ähm, äh, quasi Suboptimierungen stattfinden. Ja, Das heißt, ja. ich kann schon ein paar so Sachen aufzählen, wo ich sage, okay, ähm, ja, äh, da tue ich mir schwer, dass ich mitgehe. Aber und das ist die Schwierigkeit eben mit diesen Flight Levels, weil wenn es jetzt so ein Messer ist, naja, wie gesagt, du kannst halt am Baum mit einem Messer umschneiden, eine alte Eiche. <lacht> <lacht> ihr könnt <fällt> ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern, okay, verstehe. Das heißt, ihr kommt viel mehr aus, dem, aus der Praxis. Wir nehmen das, was da ist und versuchen damit dann auch diesen Transformationsprozess, wenn man ihn mal so nennen mag, zu begleiten. Und, und ähm, das mag ich auch in eurem Video, dass ihr auch sagt, die größte Absurdität ist ja, den Transformationsprozess als Projekt aufzusetzen und zu sagen, So, jetzt, jetzt wissen wir, wie man sich hier verändern muss und jetzt sage ich euch mal, wo ihr wann rauskommen sollt und dann los losgeht, sondern auch das genau. ist einfach eine Reise, auf die man sich begeben muss. Ich denke, wir, haben, wir ja. haben eine ganze Menge spannender Punkte ähm, beleuchtet und ich habe ein gutes Bild gekriegt, wie ihr auch auf die Welt schaut. Vielleicht so zum Abschluss noch ein, eine allgemeinere und eine spezielle Frage. Die allgemeinere, was würdest du sagen, sind, und jetzt gar nicht mal in deinem Kontext speziell, sondern ähm, genereller, was sind so zwei, drei Bücher, Podcasts, YouTube-Videos, wo du sagst, wow, die, die lohnt sich, gesehen, gehört, gelesen zu haben. Die haben dich persönlich begeistert, beeinflusst, mhm. schockiert. Ähm, ähm, bezüglich äh, Bücher, äh, Storybrand finde ich ziemlich cool. Ähm, mhm. Ich muss jetzt meinen Kindle anwerfen, damit ich nämlich auch irgendwie sagen kann, wie, wie der Autor heißt. Das finden wir <lacht> raus, nicht das ist ein. kein Problem. Okay, ja. <lacht> also das ist so von, ähm, es ist eigentlich überhaupt kein, äh, ist glaube ich ein Marketingbuch sogar, also wo es eher mhm. darum geht, wie man eine gute Geschichte erzählt. Also das hat mich glaube ich so in dem ganz allgemein wie, wie ich, wie ich glaube, dass die Welt funktioniert oder wie man wie man irgendwie Themen rüberbringt. Das hat mich, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich inspiriert. Mhm. Tja, und ansonsten, also ich, ich stehe auch auf so, so Kahnemann natürlich, Klassiker, uh, thinking fast and thinking uh, uh, low, uh, slow. slow ja. <lacht> um, aber auch so Sachen, <lacht> Also, das ist jetzt eher so der, 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 der Forecaster, ähm, so The Flaw of Averages von Sam Savage oder so, wo man sieht, okay, wenn wir, und das tun wir eben relativ häufig, und ich glaube, das könnte so in der Einflugschneise OKR auch interessant sein, wenn wir irgendwie so mhm. mit Mittelwerten beginnen zu rechnen, äh, dass, dass, man dann eigentlich ganz, ganz viel zerstören kann, ja. Also, das sind schon so Bücher, die, die, haben schon das Denken stark äh, in eine Richtung geprägt. Und How to Measure Anything was? von Harvard ist natürlich auch ein, ein Klassiker, was wahrscheinlich auch in der OKR-Welt äh, Anklang äh, finden könnte, wo es eben wirklich darum geht, also auch diese Intangibles ganz allgemein messbar zu machen. Und das ist ja, mhm. soweit ich OKR verstehe, ja auch äh, die Pointe von guten KRs, ja, äh, dass die halt auch äh, messbar sind. Und ja, das sind so, ja. Ich glaube, die Super, das, kann ich mal leben. Das, das kannte <lacht> ich auch noch nicht. Ähm, ich komme immer mehr dazu, dass, also das das äh, oder das OKA-Buch, was ja das weit verbreitetste ist, aber das gab es ja gar nicht, als ich damit angefangen habe, sagt ja, dass du das messen sollst, worauf es ankommt. Ich glaube, du kannst nicht messen, worauf es ankommt. Du kannst nur die Sachen messen, die dich dann dahin führen, worauf es ankommt. Aber mhm. das ist eine. Ein deswegen sind die Objectives ja auch nicht messbar, sondern. Ähm, und das aber dann auch schon wieder eine, eine deutlich philosophischere Frage. Aber das werde ich mir anschauen. Das ähm, kling, klingt sehr spannend und kannte ich noch nicht. Und jetzt ja. abschließend die, also da die spezifischen. darf ja. ich dich noch was fragen. K kennst du Good strategy bad, strategy, bad Strategy? Weil jetzt habe ich es gerade gesehen. Und ja. das finde ich nämlich auch cool, das Buch. Also jetzt, jetzt Das kenne ich auch noch den, nicht. Uh, nee. Das, ja. das finde ich auch uh, sehr charmant, ja? Good strategy, bad strategy. Das finde ich, das werde ich mir auch angucken. Ich, ich erlebe leider und nur bad strategy, also nur ist sehr polemisch, <lacht> das stimmt auch nicht, aber meistens erlebe ich no strategy at all, so. Ja. Weil ja. das meiste einfach, nee. einfach keine Strategien sind, sondern entweder fromme Wünsche oder BWLer-Plattitüden und jetzt bin ich selber BWLer, deswegen kann ich da sagen, das hilft niemandem irgendwie eine Entscheidung für oder gegen was zu treffen und damit ja. ist es meistens in meinen Augen auch keine Strategie, aber ich habe auch noch kein sehr gutes Buch dazu gefunden, demzufolge vielen, vielen Dank dafür. Und Schau ich mal rein. Ja. ein sensationeller Satz drin und seit ich das Buch gelesen habe und mit Leuten äh, spreche, die eine Strategie äh, quasi, ja, irgendwie mir erklären, dann kommt immer wieder dieser eine Satz, äh, wo er sagt, okay, wir sind eine Bank, unsere Strategie ist es, wir sind eine Bank und das ist ja. meistens so der Grad der Strategie von vielen Organisationen. Absolut, ja. Ja. Und das, wir wären gern ja. morgen eine größere und, Bank und da, ja, cool. Ja, genau. <lacht> aber, klar, aber Wachstum das ist ich. das, was wir brauchen. Ja, schaue ich mir an. Herrlich. Letzte Frage, wo findet man mehr zu dir, zu Flight Levels? Was kann ich tun, wenn ich jetzt nach eurem Online-Kurs mehr dazu verstehen wollen würde, genauer da eintauchen? Was ist, was ist der beste Online-Anflugpunkt? Ah, die, die beste Anflugschneise ist wahrscheinlich flightlevels.io. Uh, wir sind auch gerade dabei, die Website etwas umzubauen und da sind eben einiges an uh, Workshops und so drauf und du hast wahrscheinlich das Flight Levels Introduction uh, Kurs gemacht. Ne? Ja. Uh, das ist so ein Self-Paced Online uh, Kurs, wo man mit sehr, sehr wenig Geld zumindest einmal schauen kann, okay, ist das überhaupt etwas für uns oder... Uh, ist das sowieso nichts für uns und dann gibt es weiterführende Themen, eben, wo man Architekturen baut, äh, Flight Level 2 Systeme baut, Flight Level 3 Systeme baut. Aber alles auf Flight Levels.io kann man das sehr gut nachlesen. Sehr gut. Da haben wir den Link auch noch auf die Seite und ähm, wer sich dafür interessiert, der kann, kann dann mit dir darüber in Kontakt treten. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Klaus, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude bereitet. Mir hat es einen, einen guten Einblick gegeben in, in eure Welt und jetzt kann ich auf jeden Fall viele der, der Fragen, die uns wieder treffen, ähm, deutlich besser beantworten und vielleicht auch mit dem content Piece hier ähm, Leuten die Möglichkeit geben, sich die Frage selber zu beantworten, was ja auch in deinem Kontext die beste Antwort ist, wenn man nicht die Antworten für andere findet, sondern den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Antworten zu finden. Von daher vielen, vielen Sehr Dank gut. für deine Zeit und hoffentlich bis und bald. Vielen Dank für die Einladung, lieber Marco. Mir hat es echt Spaß gemacht. Das war so eine richtig gemütliche Plauderei. Also echt cool. Also vielen Dank. <lacht> das, das freut mich. Ja, so soll es sein. Also vielen Dank <lacht> und bis bald. Ciao.